0: Вам вами без крайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 33 випуск в містожира, подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки спонсорів, ем, доброчинців, патронів з сайту Patreon. Особливо сильно підтримують такі люди Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Я дякую усім патронам за те, що ви висловлюєте мені таку довіру і підтримку. Це надихає. Рухаємось далі. У нинішньому випуску, мабуть, не буду говорити про методу споживання контенту. Хоча все, що я говорю, це метода про споживання контенту. Навіть коли я не записую подкаст, я тільки те й роблю, що оптимізую способи споживання контенту і перетворення дозвілля на... Те, що дозволяє мені жити краще, заробляти більше, почуватися ліпше, отримувати насолоду від більшої кількості всяких штук. Але сьогодні поговоримо про дві дуже кльові події, які сталися минулого тижня. Передусім, це концерт «Люмос Оркестра». Мені пощастило вкотре побувати ведучим цілого концерту справжнього симфонічного матер'ї гоковіньку – оркестру. Цього разу «Люмос Оркестра» давали концерт під назвою «Музична Одіссея». І темою цього дійства були фантастичні фільми про космос. Взагалі простежувалася така ідея, що через фантазії про космос, якого насправді бути не може, людство прагне до завоювання, захоплення, вивчення... Космосу справжнього, і мені здається, що оркестрантам вдалося сформувати цю атмосферу, передати враження від тих крутих фільмів. Ну, ми слухали музику із таких кіношок, як е, Близькі Контакти, іншопланетянин, Аватар, Вартові Галактики, Стартрек, звісно ж, доктор Хто і багато, багато інших. Перлиною заходу був не я у образі агента Гі із людей в чорному, а оркестранти, які були вбрані у однострої з екіпажу Стартреку. Були сині, жовті, червоні. Ну, виглядало дуже класно. Атмосфера заходу була потужна, народ реагував весело, на жарти відгукувалися, на якісь бентежні моменти, я вірю, що розчулювалися, бо ну, це було чути, це відчувалося. Цього разу концертів було два, один у Львові, а оце, на якому побував я, це київський концерт. І я би хотів сказати, що як ви пропускаєте такі дійства, бо вам здається, що м-м, симфонічна музика це не для вас, то ви себе сильно обкрадаєте. Ви обмежуєте себе, відмовляєте собі у неймовірній насолоді. Як експерт в області споживання контенту, я рекомендую вам навідатися на будь-який концерт «Люмос Оркестра», незалежно від теми. Найближчий – це до Дня музики, 21-го, здається, червня, у Львові концерт музики із відеоігор. Буде дуже багато класних треків, які ви, я певен, упізнаєте. О, а ще 20 років тому, коли я вперше побачив «Людей у чорному», перший фільм, я страшенно захотів собі оту блималку, якою вони блимають і всі люди забувають. І на цьому концерті мені дали можливість блимнути на не одну сотню людей. Коли закінчився концерт, я попросив усіх затриматися, одяг чорні окуляри, дістав свій смартфон і зробив фотку. А потім пояснив людям, що нічого дивного не відбулося. Вони всього лише побували на концерті симфонічного оркестру. Абсолютно звичайнісінького. А на наступний день, у тому ж таки Києві, мене чекала нова подія, і я знову був її безпосереднім учасником, а не лише спостерігачем. Це Київський фестиваль коміксів 2. Сиквел. Повернення. Реторн. Про перший Київський фестиваль коміксів я не чув, я не був там, не знаю, що там відбувалося, але ось другий фестиваль коміксів виявився надзвичайно потужний, насичений і з доладно організований. Півроку тому у вересні відбувався комік Україна, і там був відділ коміксів. Так от Київський фестиваль коміксів – це і є ось той відділ коміксів. Діється на тій же локації артзавод «Платформа», займає той же павільйон. І, по суті, учасники ті самі, і організатори ті самі, що і Комікон Україна, так і Київський фестиваль коміксів. Тобто, якщо вам там сподобалося, рівень якості вас задовольнив, то і тут було так само, і навіть краще. Бо хлопці, які працюють над Комікон Україна, не плутати з «Київ Комікон». Вони е, мають за правило кожен наступний захід робити краще за попередні. От їм чомусь вдається постійно застосовувати набутий досвід для того, аби отримати кращий результат, аби поліпшити, оптимізувати, ну, так як і належить робити будь-що, за що ви беретеся. Моя роль на фестивалі коміксів полягала у проведенні однієї з двох сцен. На одній сцені були презентації та анонси коміксів, а на другій сцені виступали люди з лекціями, пояснювали, що відбувається в коміксах. Зокрема, була лекція про каліграфію, лекція про окремі комікси як жанр, чи про окремих діячів цієї культури. Загалом, там можна було чогось повчитися, а якщо ви цікавитеся новинками і хочете стежити, хочете тримати руку на пульсі, індустрії коміксів України, то е, ласкаво прошу до моєї сцени. Доповідачів, презентаторів, анонсерів було чимало. Я про всі розповідати не буду, відзначу лише, напевно, трьох, які мене справді зацікавили і на які я тепер дуже чекаю. Відкривали сцену представники проекту «Альмор». Вони презентували інтерактивний комікс, але його фішка в тому, що це соціальний інтерактивний комікс. Тобто розвиток сюжету і різні вибори відбуваються за рахунок голосування спільноти. І продовження ми побачимо тільки після того, як спільнота визначиться, яке саме буде продовження. І в цьому є певна проблема для художника, бо наперед створюються різні варіанти задників, персонажів, тощо. І залежно від того, що люди оберуть, те і публікується, а решта намальованого не потрапить. І ми не побачимо цього. Як на мене, це трагедія для художника, але з іншого боку проект дуже цікавий і він створений так, аби в нього вже росла своя спільнота. Поширюватиметься він безкоштовно, цей комікс, адже автори використовуватимуть його як допоміжний засіб для розвитку свого фестивалю і спільнот. Друге, що мене вразило, це виступ Ярослава Мішенова із видавництва «Вовкулака». Він презентував дитячий підрозділ їхнього видавництва, який клопотатиметься випуском суто дитячих українських коміксів. Не перекладних, а оригінальних українських коміксів. І починають вони з коміксу «Перша лисяча експедиція в Африку». На фестивалі коміксів Ярослав просив присутніх допомогти з вибором назви для дитячого видавництва коміксів. Ну, я вже немало купив коміксів для своєї дитини, саме дитячих, і серед них, здається, лише один чи два справді українські. Решта всі перекладні. І якщо в нас буде прямо ціле видавництво, яке спеціалізуватиметься на випуску дитячих українських коміксів, це багато зробить для розвитку цієї культури в Україні. І таким чином вовкулака залізе в голови ще й маля. там Ті виростуть і стануть прихильниками вовкулаки. У них не буде вибору. Але, крім того, Вовкулака також презентували видання першого тому «Середовець», до якого увійдуть перші три історії, плюс додаткові матеріали, які вже публікувалися і яких ще не публікували. Ну, а також нагадали, що ведеться робота над четвертим випуском «Середовець», анонсували доволі цікавий Проект «Шлях А-16» чи a 16 який розповість доволі меланхолійну історію про дівчинку-пацанку, юначку, що подорожує містичним лісом в такому урбаністичному сетингу. Ну, виглядає цікаво, захопливо. Хочеться вже дізнатися, що воно таке. Воно загадкове. Третіми знаковими постатями на сцені були представники видавництва UA комікс». Вони анонсували випуск першого тому «Оселі грішників». Якщо не знаєте, це така українська кримінальна манга про бійців певного підрозділу в дуже бандитизованій країні. І це український оригінальний комікс. Досі перші випуски були доступні в онлайні безкоштовно. Інші випуски автор видавав за свій кошт, і ось нарешті він злигався з UI Comics в хорошому розумінні. І ось перше, що вони зробили, це випустили перший том, до якого увійшли чотири перші частини оселі Грішників. І надалі оселя Грішників виходитиме тільки томами. По частинках вона вже більше виходити не буде. І це прекрасно. У Автора. Нарешті з'явиться хороший продюсер, нарешті він зможе розкритися наповно, і ми це бачимо по тому, що він уже анонсував запуск нової серії. Він хоче працювати, вже працює над мангою у жанрі козацького фентезі. Це манга про сірка в якій він, як я зрозумів з його слів, деконструює шаблонний образ козака і створює щось нове. Зокрема, він розкаже і про те, як козаки-характерники були перевертнями, і про магію, якою вони користувалися, і додасть туди богів, істот різних. Загалом має бути якось незвично, по-новому розказано про козацтво. І в такому містичному, фентезійному ключі. Але найважливіше, що показали UA комікс це анонс коміксу «Характерник», виконаний у жанрі козацького кіберпанку. Так, козаків багато, але забагато їх не буває. Виглядає дуже жирно, дуже кльово. Мене вразив автор серіалу – це Олексій Чорний. Це дуже зухвалий, нарваний, скурвий син. І коли ти на нього дивишся, ти заряджаєшся якимось натхненням, ти від нього черпаєш силу, він її випромінює, він от йде, а за ним лишається такий слід, заряджений радіацією позитиву. Ти туди вступаєш і тебе теж пре. І варто було просто послухати, як він сам розповідає про свій проект. Він дуже самовпевнений, дуже амбітний, і по малюнку, по тому, які вони створюють образи для характерника, складається враження, що це дійсно буде глиба в жанрі кіберпанку, і в жанрі козацтва, і серед українських коміксів, і серед світових. Я дуже хочу вже побачити цього характерника». Ну і було ще багато одинаків, були інші видавництва. Загалом сцена була наповнена протягом усього дня роботи фестивалю. Але не тільки ці дві сцени були на Київському фестивалі коміксів. Також я потрапив на виставку «Квантовий стрибок Шевченка». Я про неї вже багато чув, усі ці картинки я вже бачив, навіть зустрічав людей у футболках з «Квантового стрибка Шевченка». Але от коли... Ти заходиш у приміщення і є тільки ти, і підсвічена спеціальною лампою картина по парту, на якій зображений Франко в образі Гелбоя, Леся Українка в образі Шевченка, Шевченко в образі Бендера, Айнштайна, тощо то зовсім інші у тебе виникають емоції, ніж коли ти дивишся це з екрана монітора. Якщо у вашому місті коли-небудь відбуватиметься виставка «Квантовий стрибок» Шевченка, то обов'язково подивіться. Я би сказав, що це революція в сучасній українській культурі. Мені дуже подобається, що цю виставку забороняли, проти неї виступали. А як відомо, все, що забороняли, дуже сильно зміцнює свої позиції. Ну, як приклад, українська мова. Її теж забороняли, але ось що маємо. Завдання квантового стрибка Шевченка у тому, аби пояснити, що Шевченко присутній зараз. Він є частиною нас. Він разом з нами йде. Це не Ісусик. Це не святий мученик. Це кльовий чувак. Наш. Свій братюня. Розумієте? Це людина з народу, яка взяла і зробила себе. Зробила собі ім'я і створила дуже багато спадщини, яка досі надихає. Перед усім він художник великий, а також і поет. Хоча ми його трохи навпаки знаємо. Більше як поета, а не як художника. Але він український рембранд, І він рок-зірка свого часу. Його хотіли жінки і чоловіки. До нього тягнулися люди. І... Е... Оцю критизну, оцю зухвалість, цю енергію якраз і зображають тим, що синтезують Шевченка і сучасно-популярну культуру. І він шикарно лягає. В цьому немає глуму. Ніхто не намагається принизити Шевченка, ніхто не намагається образити його святий образ, бо він не є святий. Він звичайний смертний, який зміг. А якщо зміг він, то можеш і ти. «Можу і я. Усі ми можемо. Усі ми Шевченки». Розумієте? Ось про що ця виставка. Шевченко – це і Тор, і Бендер, і Айнштейн. Шевченко – це всі люди». Тому що всі люди такі ж талановиті, у них є такі ж можливості. Просто треба стати і хріначити, а не бути лінивою сракою. І скиглити, скиглити, скиглити. Як скиглять ті, хто виступають проти виставки «Квантовий стрибок» Шевченка. Зокрема, у Львові виставка не змогла пройти через погрози. Ну і, звісно, Київський фестиваль коміксів не обійшовся без ярмарку різного мерчу, коміксів, настільних ігор плакатів, наліпок, горняток, гаманців, тощо. Було дуже багато різноманітного, цікавого, яке можна було придбати, і я скористався цією можливістю, хочу, грошей вже нема, а, привіз додому кілька класних штук. Зокрема, придбав новий український комікс «Двері Агари». Це малесенький сингл, який, я певен, буде продовжуватись. Це перша частина. Тут розповідається про високорівневий фентезійний світ, в якому повно шукачів пригод, як у хороших старих рольових іграх. І головна героїня... Теж така шукачка пригоди. І одного дня вона потрапляє у паралельний світ. Вони всі там ходять у паралельні світи, аби шукати якісь скарби чи артефакти, тощо. І вона зіштовхується з чимось могутнім, що назавжди змінює її життя. І цим закінчується перший випуск. Ну, я е, отримав задоволення на солоду. По-перше, комікс дуже еротизований. Хоча і авторка, і художниця коміксу Чарівна дівчина Всюди, де головна героїня Якось рухається в динаміці Її змальовано з такого ракурсу Щоб нам красиво зобразити її Завжди оголені сідниці От чомусь так От така фішка коміксу І це було прекрасно я рекомендую вам поцікавитися коміксом «Двері Агари» і почитати його на дозвіллі. До речі, про поради. Пора би вже перейти до цього розділу подкасту. Я на тижні погрався в «Overcooked». Це така кооперативна пригода, яка здалеку здається чимось для мобільних платформ. Але насправді це доволі сильний, складний, ігроладно насичений, Кооперативный экшен в якому вам потрібно куховарити на кухні, доки приходять замовлення. І вчасно здавати приготовлене. І встигати мити посуд. І встигати все нарізати. І встигати все зварити. І встигати все посмажити. Все скласти на одну тарілку. Ухилятися від фаерболів. Виживати під час перевертання корабля. Ховатися від пацюків. Оминати пішоходів на переході. І це все в одній грі. Все на одній кухні відбувається. Я не Знаю, як авторам вдалося сумістити багато таких різних несумісних речей, але вони це зробили». «Гове це іграшка, яка перевіряє ваші стосунки. Якщо ви у злагоді з людиною, з якої сіли проходити в цю гру, то вам вдасться. Хтось буде командувати, інший буде виконувати. Якщо ролі поміняються, нічого страшного не станеться, ви швидко підлаштуєтеся і зможете продовжити грати. Якщо ж між людьми немає порозуміння, то гра виявить проблеми. Вона покаже, що ви реально не сумісні, не спроможні разом взаємодіяти. І так, це кооперативна гра саме про взаємодію. Бо є багато таких кооперативних ігор, де хтось один грає, а інший за ним просто біжить і там дострибує, дострибує, дострибує. І погнали, пройшли рівень Все до побачення. Добре, ти тут був, ти мені не заважав, і за те тобі дякую. Ні, це гра, яка неможлива без кооперації. Її неможливо гратися самотужки. Ми граємося на PlayStation 4, оскільки Overcooked зараз роздавали безкоштовно по PS Plus і отримуємо ну, дуже, дуже важкі емоції, бо ми сильно хвилюємося, але кожен раз, як закінчується рівень, це ейфорія, це насолода. Нам вдається поки що проходити, не заморочуючись, на високі зірочки. Так, ми беремо дві зірочки, одну зірочку, три зірочки рідко, але тим не менше, гра дуже Класна. І за нею зовсім не шкода провести навіть е, цілий вечір. З кіношок цього тижня насолоджувався тільки детективом Пікачу. Це екранізація доволі вже старенької гри для Nintendo. Гру я дивився. Після перегляду фільму я зацікавився грою. До, до перегляду фільму я тільки знав про існування цієї гри, але ніколи навіть не бачив геймплея. І на те, що я побачив на ютубі, це просто вирвіть мені очі. Я, я хочу це розбачити. Жахлива, кошмарна гра. Вона некрасива і не цікава. Хоча, хоча люди стверджують, що коли прямо грається у Покемон детектив Пікачу, то ти кайфуєш, як і від майже всіх, ігор Нінтендо. Адже Нінтендо володіє певною магією. Не знаю. Але попри те, що гра мені ніяк не подобається, фільм виявився чудовий, прекрасний, милий, чарівний. Йому, можливо, бракує визначеності, для якої цільової аудиторії він, бо це не для дітей, які от недавно відкрили для себе покемонів, і не для дорослих, тому що він недостатньо зрілий, він недостатньо суворий, хоча тут е, місто показане е, доволі таки... Темне. Воно загрозливе. В ньому повно покемонів, і вони не завжди безпечні. Є різні підпільні дії, е- якісь організації, які займаються чимось незаконним. І загалом складається враження, що це справжнє живе місто. Покемони у фільмі намальовані так, як вони виглядали у тому старому мультику. Тільки вони якось... Ну, вони нереалістичні, вони не схожі на справжніх тварин. По них видно, що це якісь іграшки, що ожили. Але все одно складається враження, що вони невід'ємна частина цього світу. Вони не сприймаються чужорідними. Вони такі, які і мали би бути. От не знаю, чомусь дивися на цю картинку, і в тебе нема відрази до цих покемонів. А якщо ви пропустили трейлер, то за сюжетом головний герой, коли в минулому фанат покемонів, а зараз біс його знає, хто він, якийсь там клерк, приїжджає на квартиру до свого загиблого тата і знаходить, тату в нього поліціант, детектив, знаходить напарника тата Пікачу. І разом вони збираються знайти цього тата, хоча тато начебто помер. Ну, є певна таємниця в цьому. І беруться розкручувати клубок, дійсно проводять розслідування, виявляють якісь зачіпки, рухаються і розкривають певну змову. Не сказав би, що сюжет приголомшливий, але фільм працює саме як фан-сервіс. Навіть для тих, хто ніколи не захоплювався покемонами. Та мені посрати завжди було на тих покемонів. Але я просто проперся від цього світу. Я отримав насолоду від контакту з таким дивним урбаністичним фентезі. І дуже хочу побачити сиквел. А, ну і якщо ви, наприклад, полюбляєте творчість Райана Рейнольдса, то не засмучуйтеся. Хоч він і озвучував покемона Пікачу у оригіналі, а в українському дубляжі ви ніяк не можете почути Райана Рейнольдса. тим не менше, він тут робить дещо більше, ніж лише озвучку детектива Пікачу. Дивіться уважно увесь фільм. Я певен, він вам сподобається. А на завершення випуску хочу порадити вам почитати «Старого Логана». Це серія коміксів, яка об'єднує кілька сюжетних арок, і кожна читається як самостійний роман про старого Логана. Наразі видавництво Fireclaw видало дві частини, а десь на підході третя – Кожна частина вміщує, здається, чотири випуски. І, як я вже казав, читається як самостійна історія. Вам не треба знати, що там з Логаном відбувалося раніше, але я певен, що ви и так знаєте, хто такий Логан, чому він безсмертний, тощо. З усіх Марвелів, мабуть, що Логан, саме старий Логан, мій улюблений персонаж. От є в його харизмі щось настільки потужне, що мене із ним Пов'язує. І те, що зараз можна почитати українською мовою, комікси саме про цього Логана, це дуже класно. Ну і старим Логаном завершується історія цього грандіозного персонажа, якого, як і я, дуже любить Дедпул. У першій частині старого Логана, яка називається Берсеркер, Логан м- приходить до тями у не своєму часі. Він потрапляє у минуле із постапокаліптичного майбутнього, у якому усі месники загинули. Вони зазнали поразки після того, як усі лиходії згуртувалися і дали тягла супергероям. Якийсь час після кінця світу Логану вдавалося виживати. Він навіть завів собі сім'ю, в нього були діти, він став фермером і сяк-так йому вдавалося співіснувати із лиходіями. Він навіть платив данину». Але сталося непоправне, і нащадки Галка знищили його родину. І ось у Берсеркері, який відкриває серію «Старий Логан», ми зустрічаємося з Логаном, під впливом всіх тих подій, який відкриває для себе можливість виправити своє майбутнє, щоб цього лиха не настало. Він відкриває полювання на тих лиходіїв, які в майбутньому, власне, і заподіяли йому біду. Але потім виявляється щось неймовірне. І далі розвивається тема старого Логана. Ви могли бачити у в кінотеатрах стрічку Старий Логан чи просто Логан то зовсім інше. Вона не стосується коміксів, комікси сильно відрізняються. Хоча стрічка просто просто бомба. Супер крутий фільм. Так як медмакс став вершиною розвитку екшену, так Логан став вершиною розвитку драматичного коміксу. Нічого драматичнішого в коміксовій індустрії, мабуть, не знімали. Ось я рекомендую почитати серію коміксів Старий Логан, тому що це круто, і я би хотів з вами обговорити. До речі, про обговорити є у мене одна ідейка, яка стосується суто моїх патронів. Якщо ви заносите гроші у проект в місто Жер, так нагадую, що зараз я збираю гроші на відпустку. От є в мене така фантазія зібрати певну суму за допомогою свого говоріння і відвести сім'ю у відпустку. Ну от, і я б хотів би вам додатково віддячити мої патрони. Для цього придумав невеличкий новий проект, який буде більше розважальний, менше повчальний, взагалі ні разу не повчальний. Словом, хочу запустити таке собі скетч-аудіошоу «Мене вкурвило» або «Мене курвить». Так і назву «Мене курвить». Це буде серія, в якій я просто на емоціях, не стримуючись, можливо з матюками, ну точно з лайкою, коли, ну, коли захочеться, то і матюкатимуся, розповідатиму про речі, які мене дійсно курвлять. Те, від чого я лютую, від чого я палаю. Як і в містожер, це буде моїм щоденником, в якому я ділитимуся спостереженнями і робитиму це у дуже відвертій формі. Тобто, ви, як слухач в містожера, зовсім не зобов'язані це слухати. Але мені здається, що якщо між мною і вами уклалися такі вже інтимні стосунки, що ви платите мені за безкоштовну діяльність, тобто я не вимагаю гроші за цю діяльність. Якщо ви вже мені за це платите, то, мабуть, що ми з вами порозуміємось. І, мабуть, що вас так само курвить те саме, про що я говоритиму у прийдешніх випусках. Але, але, я не хочу нав'язуватись. Бо, насправді, я оце виговоритися можу просто з дружиною за кавою. А, але можу це записати. Власне, всі ідеї для подкасту я черпаю із бесід з дружиною. І вона скажеться, що я у неї краду ці ідеї. От, е... Для того, щоб запустити цей проєкт, мені, мені потрібно від вас почути схвальні відгуки щодо такої ідеї. Ну, скажімо, якщо у мене зараз є 11 патронів, то, будь ласка, в чаті патронів щонайменше шестеро людей повинні мені сказати, «Так, Олексо, я хочу почати слухати допоміжний подкаст» мене курвить. Він буде виходити тільки на Патреоні і тільки для патронів. Від одного долара і більше. Такий бонусний контент. Він зовсім не обов'язковий. Це автепаті. Це от... закінчився проект. ви йдете послухати додатковий бонусний ролик хвилин на 10. Скажіть мені, чи вам таке було би цікаво. Ну, і нагадую, що так ви можете стати меценатом, спонсором, покровителем патроном проекту в Жер, Але навіть якщо не хочете, не можете, не знаю, ви не зобов'язані платити, ви все одно можете якось підтримати «Вмістожер». Перед усім поширюйте його. Я знаю, що українських подкастів небагато. Сам я слухаю ще два, крім свого. <кхід> Решта все не українською мовою. І можливо є ще якісь, але я абсолютно точно впевнений, що мені нема з ким конкурувати нас настільки мало, що ми і ще ні з ким не конкуруємо, тому. Будь ласка, допоможіть проекту розвиватися, зробіть так, аби українського було більше. І це на совісті не тільки тих, хто створює українське, а й на совісті тих, хто споживає. Ви співучасники, коли ви слухаєте. Якщо ви слухаєте, ви вже погоджуєтеся з тим, що ви чуєте. Ну і навіть якщо вам ліньки поширювати, то трясся. Візьміть та і просто напишіть відгук. Розкажіть, що думаєте про сказане, доповніть, залиште запитання. Я вам відповім. Ну і на завершення, якщо вже говорити відверто, то ось вам такий трек.
1: And at the screen by name, I will show no shame. I live and die for this. And if I come off soft, Fix you on this. Are you scared? Devil without a cause and I'm back with the beaver hats and Ben David slacks. 30 pack a stroll. 30 pack of hoe. No rogue gain in the propane flows. rhymes. I went platinum seven times. It's still the ill that want to see us ride. I guess because the only God knows why. Why? Why? it